0: Basketballphilosophie, der Telefontalk. Der Trainer als Schüler, hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, äh, mir geht's sehr gut. Äh, ich freue mich, dass wir zurück sind am Mikro und, und wieder aufnehmen, War glaube ich, bei uns beiden äh, ereignisreiche Tage zuletzt, ähm, aber genau, wir sind zurück und ja, ich freue mich sehr, dass wir, dass wir zusammen wieder aufnehmen. Ich denke, wir haben uns ein spannendes Thema ausgesucht, wo ich auch interessant, äh, wo ich auch interessiert bin an, an deiner Perspektive, wo ich denke ich auch einiges mitnehmen kann. Ähm, und ja,
0: wie geht's dir? Ja, mir geht's auch sehr gut. Dann lass uns doch direkt starten. Wenn Du sagst, du hast eine Frage, dann fangen wir doch gleich direkt an.
1: Ja, ähm, ich meine grundsätzlich immer, wenn wir Folgen machen, die die mit der Trainerperspektive zu tun haben, denke ich, äh, habe ich immer so das 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 Ziel auch von dir oder was mitzunehmen. Du hast einfach die du, die Erfahrung äh, aus der Position, du hast diese Perspektive äh, und du ja ähm, du hast da auch einfach Sachen schon durchgemacht und erlebt, die ich nicht äh, durchgemacht und erlebt habe. Deswegen vielleicht erstmal so eine grundsätzliche Frage. Ähm, Wieso glaubst du, dass es wichtig ist für einen Trainer, dass man auch mal Schüler sein muss? Und was, also vor allem, was genau ähm, denkst du, äh, ist, ist damit gemeint? Und genau, also ja, fangen wir erstmal damit an das Recht schon mal. Warum äh, denkst du, dass es wichtig ist für einen Trainer, dass man auch ab und zu ein Schüler ist?
0: Also ganz kurz, damit man das vielleicht versteht, was heißt es überhaupt Trainer als Schüler? Am Ende heißt es, dass ich, also die Trainerpersönlichkeit in der Halle, nicht nur weitergibt, sondern vor allem auch von seinen Spielern lernt. Also praktisch, dass du der Schüler bist, dass dir Spieler etwas zeigen, dass du derjenige bist, der etwas von ihnen mitnimmt und nicht immer nur gibst, gibst, gibst und sagst, so machen wir das, sondern einfach mal die Perspektive drehst. Was kann ich von meinen Spielern mitnehmen? Und dementsprechend bin ich ein Schüler. Dann, warum ist das wichtig? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum ist es wichtig, von seinen Spielern mitzunehmen? Und ich würde sagen, es ist einfach aus dem Grund wichtig, weil die eine, eine Spieler haben eine ganz andere Perspektive auf dem Spielfeld. Es ist was ganz anderes, wenn ein Spieler ein Spiel spielt, wenn die Spieler sich die Bälle hin und her passen, wenn die Spieler bestimmte Systeme spielen. Sie haben eine ganz andere Perspektive auf das Geschehen, was ich einfach überhaupt nicht von außen so nachvollziehen kann. Ja, das ist Punkt eins. Ich weiß nicht genau, wie wie sie ticken, wie sie fühlen, wie das Spiel läuft. Ich habe zwar die Ideen, was ich ihnen mitgeben möchte oder habe auch selber ein bisschen mal als Spieler gespielt, aber auch nicht viel. Aber es ist was ganz anderes, was Spieler denken, was Spieler fühlen und wenn mir Spieler genau solche Sachen dann geben oder sagen, hey du, Coach oder hey Max, von, bei mir heißt es einfach nur, hey Max, du, ähm, da das funktioniert, da ah, das funktioniert nicht, ah, da das Training ist vielleicht ein bisschen zu langwierig, da das Training ist ein bisschen zu schnell, da ist vielleicht das eine gute Idee und ach, wie könnten wir denn das und das machen, da hätten wir die und die Idee. Und der Punkt ist halt einfach, dass es viele, viele Ideen gibt der Spieler, die extrem uns als Team weiterhelfen und dementsprechend ist es mir einfach wichtig, meine Ohren aufzumachen und zu hören, was denken die Spieler, was für den haben die Spieler, wie können wirklich die Spieler uns weiterhelfen und wenn sie uns weiterhelfen, helfen sie automatisch mir als Trainer auch weiter.
1: Ja, ich denke, da hast du schon mal wichtige Punkte angesprochen, auf die ich dann auch ein bisschen eingehen möchte. Ich habe auch noch eine Frage dann an dich, die ich dann später stellen werde, aber Fangen wir erstmal an mit dem, was du was du gesagt hast. Ich denke, da waren wichtige Punkte, wie gesagt, dabei. Ähm, das, das eine ist, äh, zu, irgendwie dass man dass man halt auch in, in gewisser Weise halt erkennen muss. Und was jetzt halt auch im modernen Basketball ja passiert ist, dass man nicht mehr so mit diese Mentalität, ich glaube, das hatten wir auch schon mal besprochen in einer anderen Folge, dass es ist nicht mehr so diese Mentalität, da steht so, die Spieler arbeiten für mich als Trainer, sondern man arbeitet mit den Spielern jetzt ja zusammen und, und ähm, eigentlich, wenn man es runterbricht, ist ja die Rolle des Trainers, äh, die, die Spieler in die bestmögliche Position zu bringen, um erfolgreich zu sein ähm, und, und den Spielern quasi von außen möglichst behilf behilflich zu sein, so dass die Spieler äh, in einer möglichst guten Position sind, um im Endeffekt auf dem Spielfeld dann äh, zu, zu performen. Ähm, und da ist die Frage ja schon, die man, die man sich stellen muss, wie soll ein, ein Trainer das effektiv machen können? Ja, also wie soll ein, ein Trainer gut an, in seinem Job sein? Äh, und sein Job ist ja im Endeffekt, äh, den Spielern zu helfen, wenn man die Perspektive der Spieler gar nicht kennt oder sich um die nicht schert, sondern nur die eigene Perspektive, äh, Perspektive versucht durchzusetzen. Da könnte würde ich jetzt so die These aufstellen, dann, dann macht man eigentlich im Endeffekt nicht wirklich seinen Job oder man macht den Job zumindest mal nicht besonders gut. Das ist das Erste. Und dann, dann hast du auch logische Punkte gesagt. Ne? Die Spieler haben einfach grundsätzlich eine andere Perspektive, die man als Trainer gar nicht sehen kann. Also es ist auch wichtig, Hey, wie fühlt sich das ja gerade für dich auch an? Ja, ich ich habe dir die Idee vielleicht mitgegeben, aber du versuchst sie gerade umzusetzen. Wie läuft denn das so? Ja, was was siehst du? Was spürst du auf dem Spielfeld? Das sind wichtige Fragen natürlich, die ähm, die das das restliche Spiel oder was auch immer beeinflussen können und die man als Trainer äh, kennen sollte. Und dann dann ist es einfach auch noch eine, eine wichtige Sache, denke ich, und es ist ein großer Punkt, den ich dann noch ansprechen möchte, dass man äh, den Spielern im Endeffekt ähm, enorm weiterhilft, äh, dadurch, dass man sie in gewisser Weise auch aus der Komfortzone holt. Äh, aber den den Punkt auf den Punkt würde ich dann gleich nochmal eingehen und vielleicht ein bisschen breiter erläutern, was ich damit genau meine. Zunächst mal die Frage an dich, die mich auch besonders interessiert, ähm, du bist jetzt seit einigen Jahren Trainer, du hast da schon Erfahrungen gemacht, ja, du hast viel mitnehmen können. Wie war das denn dieser Prozess so für dich? War das was, was dir von Anfang an auch bewusst war oder wo du auch einen Fokus drauf hattest von Anfang an? Gab es Momente, wo du gesagt, wo du reflektiert hast und gesagt hast, hey, das hätte ich vielleicht irgendwie besser mit den Spielern lösen können? Ähm, oder ja, wie war das für dich? Wie war der Prozess äh, für dich? Wie viel konntest du bisher von deinen Spielern auch lernen?
0: Der Prozess war ziemlich steil, aber am Anfang noch überhaupt nicht vorhanden. Warum? Ähm, ich habe selber gedacht, hey, ich bin jung. ja ich bin 21. die Meine Herren werden mich nur respektieren, wenn ich da richtige Ansagen mache und autoritär auftrete. Das habe ich am Anfang auch gemacht weil Ich habe es versucht. Ob das wirklich so gut rüberkam, glaube ich eher nicht. Und ich habe einfach meine Ideen durchgesetzt. Ja? Jeder musste meine Idee umsetzen. Fertig. Am Ende des Tages gab es so nicht viel. Ja, und irgendwann gab es aber so einen Moment, das habe ich selber gemerkt. Ähm, da hatten wir mal so eine so ein Coach-Treffen, wo aber auch ein Spieler von, von mir dabei war. Er hat gesagt, du Max, die Mannschaft, muss man mit dir ein bisschen reden, ein bisschen quatschen. Und da haben wir uns mal getroffen zu, zu dritt und oh. haben mal, mal die Spieler ihre Perspektive ein bisschen mir gezeigt und habe so gesagt, dass sie so ein bisschen, sagen mal, fühlen wie Roboter. Ja, dass es ein bisschen schwierig gerade ist, dass an sich das läuft, auch ganz gut ist und läuft, aber dass sie halt ihren Spaß dadurch verlieren, dass das, auf sie nur das umsetzen sollen, was ich mir gerade vorstelle. Und dementsprechend war das, also praktisch, ich habe so eine Idee von Basketball gehabt und die wollte ich durchsetzen, was die Spieler machen, ist mir wurscht. Also es ist praktisch schon ähnlich gefühlt so diese Roboterperspektive gewesen und das war so ein Punkt, wo ich erstmal so für mich mal überlegt habe, so, oh, das, das ist vollkommen richtig. Also A, ich bin jung, ich kann gar nicht alles wissen, es ist einfach so. Und und B, eigentlich ist meine Rolle was anderes. Ich bin nicht derjenige, der der King, der alles macht und sagt, hier, ich bin der Trainer und ähm, ich muss umsetzen, wir werden Erfolg haben und fertig. Sondern es geht was meine Rolle ist was anderes. Und die Rolle ist eigentlich rahmengestalt Also das ist mittlerweile meine moderne Rolle. Ich habe es komplett für mich gedreht und es kam doch noch ein zweites Ereignis. Ich habe letztes Jahr noch eine andere Mannschaft gehabt wo dann einiges nicht so funktioniert hat, wo ich zwar schon sehr für mich viel viel, sagen wir zugelernt habe, wo ich auch viel schon die Spieler fragen wollte, was sie was sie eigentlich wollen und wo es hingehen soll. Aber am Ende des Tages war ich auch für Feedback nicht wirklich offen, muss ich sagen. Also am Ende des Tages. Also ich habe es zwar mitgenommen, auch gesagt, aber ich habe das eher persönlich genommen. Das war, glaube ich, so, so ein Punkt. Es ist. Man, man nimmt es persönlich und, und dann, denkt nicht, hey, ich könnte doch eigentlich was von meinen Spielern lernen. Und dann hatte ich... Ja, ein paar Monate Zeit, darüber nachzudenken, selber viel nochmal dazu zu lernen. Ich habe viel in der Wahlcoaching gemacht und da ist mir nicht die Perspektive gekommen, eben ich habe eine Rolle, das ist Rahmengestalter. Ein Rahmengestalter heißt nichts anderes, als für Jungs da zu sein, aber der Rahmen muss nicht dazu passen, was ich mache, sondern der Rahmen muss dazu passen, damit man der Mannschaft, die man führt, helfen kann. Also unterstützen kann, dass sie diejenigen sind, die am Ende auf dem Spielfeld performen können, nicht ich, sondern die Spieler. Und das ist der Punkt, worum es wirklich geht. Und jetzt hatten wir gerade ein Wochenende mit vielen Einheiten. und Wir hatten am Samstag die zweite Einheit, ja, Samstag war die erste, es waren Spieler da und ja, wir haben unsere, meine Ideen, also meine Automatik so ein bisschen durchgegangen, was ja wichtig ist, dass man so eine Grundphilosophie hat, aber irgendwann hatte er gesagt, ey, so geht's gerade nicht, ja, wir, wir performen gerade nicht richtig. Und dann hat er auch zu mir danach gesagt, und das war vollkommen richtig, du Max, wir waren ein bisschen zu schnell mit allem. Wir haben alles ein bisschen zu schnell gemacht und wir haben das so nicht reinbekommen. Und das hat mir auch gedacht, so, oh, oh ja, cool. Ähm, danke dir, dass du es gesagt hast. Ja, erst denke ich so, hm, vielleicht doch nicht so. Aber dann haben wir danach noch mal ein bisschen länger drüber geredet und geredet und auch die beiden Perspektiven einfach ausgetauscht. Und das, was ich einfach gelernt habe, ist, sei komplett offen, sei als Trainer komplett offen und, und guck dir erstmal die Gründe an, dieses Warum. Also, warum wollen Spieler etwas anders machen. Und dann geht es darum, als Trainer genau das zu lernen. Du bist der Schüler, du hörst nur zu und fragst, okay, warum Warum denkt ihr, dass es nicht gut war oder warum denkt ihr, dass das Tempo gerade nicht gut war? Und er hat mir seine Kunde genannt, die fand, fand ich gut. Und so haben wir am Sonntagmorgen das Training etwas abgeändert. Die Geschwindigkeit abgeändert, noch ein bisschen die, die Abläufe ein bisschen abgeändert und schon haben dann gemerkt, okay, da war ein richtig guter Protest drin. Das ging auf einmal, es ging schneller, obwohl wir eigentlich langeres Tempo genommen haben. Und das war ja nur ein Punkt der Spieler, zu sagen, hey, du magst da, das war die Kritik an dich, du musst es ein bisschen anders machen. Und die konnte ich komplett annehmen und es hat geholfen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass Spieler mir einfach Ideen gesagt haben von unserer Idee, auf die ich noch nie bekommen wär wäre aber die super gepasst hat. Und da ich ja sowieso mittlerweile jemand bin, der sagt, ich möchte schnelle Entscheidungen ermöglichen und gleichzeitig habe ich eine Idee, aber die Spieler sind frei, kann ich gar nicht alle Möglichkeiten kennen, weil es ja unendlich viele gibt, wenn man sehr frei spielt. Und da haben sie mir zum Beispiel eine neue Option mehr genannt, was man da machen könnte, dass wir den und den Lopus zum Beispiel anspielen. Was ich eine super Idee fand und die haben wir direkt umgesetzt und die funktioniert auch gut. Und das ist halt der Punkt. Ähm, der Prozess ist, dass man als ich als Trainer verstehen muss, dass es erstmal A, nicht um mich geht, sondern deswegen musst du offen sein, musst Feedback wissen und die muss einfach klar sein, oder also mir muss klar sein, Ideen der Mannschaft sind extremst wertvoll, A, dass du sie als Spieler mit einbeziehst und B, einfach weil wir als Mannschaft vorankommen und darum geht es. Das, das ist das, am Ende das Ergebnis des Prozesses. Wir nur als Team gemeinsam können erfolgreich sein, aber jeder muss dazu offen sei, etwas Neues zu lernen. Und da muss der Coach ganz genauso dazu gehören wie die Spieler. Ja,
1: ich danke dir für die, die offenen Worte, für die super, super wichtigen Punkte, denke ich, die du gesagt hast. Ich denke, da können alle Hörerinnen und Hörer von uns, Coaches, egal Wer kann da viel mitnehmen, aber vor allem natürlich äh, die Coaches, die da auch zuhören vielleicht aus den Erfahrungen, die du gemacht hast ähm, und ähm, ja, ich denke, das kann einigen da draußen auch weiterhelfen in, ihrer, in ihren eigenen äh, Erfahrungen oder zukünftigen Erfahrungen, die sie machen werden und wie man da mit solchen Dingen auch umgeht. Ich denke, mein Haupt-Takeaway quasi von deiner von deinen deinen Punkten, die du gesagt hast, äh, sind, sind die, <lacht> Das, das ist im Endeffekt, erstmal muss man ja auch sagen, ne? Also es, es ist einfach schwierig, äh, so das auch umzusetzen als Trainer. Es ist nicht einfach. Ähm, es ist ein Schritt für Coaches, auch aus der Komfortzone erstmal rauszugehen. Ja, weil ähm, es ist nicht leicht, sich, sich selbst vielleicht zu hinterfragen oder ähm, auch mal äh, nach Rat zu fragen, die, die Spieler nach Rat zu fragen oder ähm, auf Ideen der Spieler einzugehen oder Sonstiges, weil man halt auch so das Gefühl hat, hm, ähm, wie hm, was hat das für einen Einfluss dann, wie die Mannschaft mich sieht, respektiert mich die Mannschaft. Wie du, wie du es auch gesagt hast in deiner ersten Erfahrung als Trainer, man kommt halt auch mit dieser, man ist ja schon in gewisser Weise so sozialisiert, ja, wenn man, äh, der Coach ist die Autoritätsfigur, äh, ja, und natürlich in gewisser Weise ist es auch so, ähm, aber man hat halt so diese Idee, okay, sobald ich halt irgendwie vulnerabel bin vor der Mannschaft, sobald die wissen, dass ich irgendwie nicht alles weiß ja und ich nicht perfekt bin, dann habe ich gleich alles verloren an Autorität oder dann respektieren mich die Spieler nicht. Das ist so eine Angst, die man am Anfang vielleicht hat, die aber dann im Endeffekt, wenn man, wenn man authentisch ist und authentisch damit umgeht und mit, den, mit der Mannschaft überhaupt nicht der Fall ist. Und ich denke, das ist was, das ist ein ähm, erstmal auch nicht leicht zu erkennen und auch vor allem nicht leicht umzusetzen. Äh, dass man dass man halt so offen auch da mal in manchen Situationen reingeht. Ja, äh, und äh, das ist das ist definitiv ein Schritt aus der Komfortzone. Ja, weil es ist auch immer leichter, die eigene Idee vielleicht erstmal durchzuprügeln, ja, die man sich im Kopf gemacht hat, weil äh, man hat sich halt Gedanken gemacht und das, das äh, hat eigentlich, das passt eigentlich alles so genauso, wie ich es mir überlegt habe und ich will nicht, dass es das halt anders läuft. Deswegen ist es halt vielleicht leichter, einfach das mal zu sagen, ja, nee, wir machen das jetzt so, weil ich es sage. Ähm, und genau, das ist der erste Punkt. Also es ist nicht einfach für die Coaches und es ist ein Schritt aus der Komfortzone für die Coaches. Gleichzeitig ist es auch ein Schritt aus der Komfortzone für die Spieler. Und deswegen, denke ich, ist diese Folge und dieses Thema auch so besonders wichtig und interessant, weil es hört sich vielleicht jetzt wie eine Platitüde an, aber es ist halt einfach, ist halt einfach so, es ist einfach eine, eine, eine wahre Aussage, dass richtiges Wachstum, ja, persönlich und auch äh, als Mannschaft nur aus, auch aus, äh, möglich ist, wenn man bereit ist, aus der Komfortzone auch rauszugehen. Und was meine ich jetzt mit Komfortzone in Bezug auf die Spieler? Also, wenn wir uns die Rolle anschauen, die ein Trainer noch vor einigen Jahren eingenommen hat, ja, wo noch ein bisschen eine andere Mentalität geherrscht hat, äh, wo der Trainer ganz klar der Boss war, ja, und alles läuft nach, äh, nach, der, nach der Nase des Trainers, dann, dann hast du schon auch äh, schön beschrieben, das Feedback, was du auch von deinen Spielern bekommen hast, das hat ja alles Auswirkungen auch auf die Spieler. Sind wir jetzt im Spiel, ja, und ähm, der Coach sagt immer von der, von der Seite ähm, das nächste System an äh, und äh, auf jeden Fall das und das und die Option und, und, und all das und das muss alles in Kontrolle des Trainers sein, ähm, dann ist das vielleicht einerseits im Kopf des Trainers ganz gut, ja, weil der Trainer denkt sich halt, vielleicht hat sich viel Gedanken gemacht, der hat sich gut auf das Spiel vorbereitet, auf den Gegner vorbereitet, der hat jetzt eine Idee, das wollen wir machen, das wollen wir machen und deswegen sagt er es rein und er denkt, er hilft der Mannschaft. Ähm, und Aber man, das hat ja alles sogenannte unintended consequences. Ähm, was hat das für einen Einfluss auf die Mannschaft? Das heißt, wenn man dann solche Mannschaften sich anschaut, vor allem früher, ja, auch vor allem in den 90ern hat man das noch häufig gesehen, das äh, sieht man im modernen Basketball eigentlich nicht mehr, dass dann äh, Teams ja nicht mehr nicht, ohne Input vom Coach nicht mehr wussten, was sie machen sollen, ja. Also da, dann holst du den Rebound und der Point Guard wartet erstmal, ja. Der, der dribbelt und wartet und schaut auf den Coach und wartet erstmal, ja. Was sagt mir jetzt der Coach? Was, was muss ich jetzt laufen hier? Weil wenn die dann in der Situation sind, dass nichts vom Coach kommt, dann sind die halt verloren, weil die haben gelernt, die, hey, der Coach sagt, was zu tun ist und das hat für die Spieler in gewisser Weise die Komfortzone kreiert, dass sie ihren Kopf abschalten können. Ja, und das ist auch das, was du gesagt hast: So, hey, die fühlen sich die Spieler fühlen sich ein bisschen wie Roboter. Ja, wenn der Coach alles sagt und Coach alles macht, dann können die Spieler den 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 Kopf abstellen. Ja, und die sind einfach nur noch ja wie in gewisser Weise Schachfiguren. Ja, die einfach nur quasi die Moves machen, die äh, sie machen sollen. Und äh, das ist in gewisser Weise natürlich auch komfortabel, weil sie müssen selbst, sie sind selbst nicht vor der Herausforderung, ich muss jetzt ein komplexes Problem lösen, ja, ich muss gegen schwierigen Gegner jetzt irgendwie äh, mich durchsetzen, ja, ich muss gegen diese Art der Verteidigung eine Lösung finden, ähm, dass, dass diese Verantwortung können sie einfach komplett ablegen und sagen, hey, der Coach weiß schon, was er macht, ja, und der, der sagt schon von außen und dann machen wir das. Äh, und das ist halt schädlich für, für die Spieler. Ja, weil, und das schadet dann auch im Endeffekt dem Mannschaftserfolg, weil die Spieler sind nicht mehr in der Lage, äh, schwierige Situationen zu lösen von sich aus. Ähm, und ja, das ist einfach, äh, das ist einfach eine Situation, äh, die sehr negative Auswirkungen haben kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diese Zeit vom Basketball, als das damals noch so war, vergleichen mit dem heutigen Basketball, dann haben wir heute Spieler, die enorm auf dem, also wenn wir jetzt auf dem, dem höchsten Niveau sind so, die Spieler von heute sind da, haben, haben, einen so um Welten höheren, ähm, Basketball-IQ als die von damals. Was meine ich damit? Meine ich damit, dass die Spieler von heute, heutzutage, wie durch ein Wunder alle intelligenter sind als die von damals. Nein, das ist natürlich Quatsch. Die von damals gab es natürlich genauso dieselben hochintelligenten Spieler, die das Spiel genauso gut verstanden haben wie die Spieler von heute. Was meine ich aber mit dem höheren Basketball IQ, den man halt von den meisten Spielern heutzutage auf dem Niveau sieht, verglichen mit denen von damals? Ja, weil die Spieler von heutzutage ständig konfrontiert sind mit, sie müssen Lösungen finden. Sie müssen die Defense lesen, verstehen und dann darauf richtig reagieren. Sie sind nicht mehr so die Codes geben ihnen mehr Freiheiten. Und diese Freiheit hat auch Verantwortung dann, die die Spieler zusätzlich auf sich nehmen müssen. Und daran sind die Spieler halt gewachsen. Ja, und dadurch sind die Spieler deutlich schneller gewesen im, im, geworden im Lesen von, von Verteidigung oder vom, vom Angriff, ja gutes antizipieren, Schnelles Reagieren, schnelle Entscheidungsfindung, das ist alles, das sind Sachen, die die Spieler damals einfach da, so wie sie, so wie es ihnen beigebracht wurde, nicht gezwungen waren, so häufig und in dieser Form zu machen und jetzt würde halt kein Spieler mehr auf die Idee kommen, irgendwie jetzt halt groß abzuwarten und zu schauen, was sagt mir jetzt der Coach noch, sondern da weiß ihr, hey, ja, ich pushe den Ball und wir, wir laufen halt, äh, wir schauen, ob, ob wir schnell punkten können. Wenn nicht, dann gehen wir in unsere Early Offense. Ja, wir haben unsere Automatics, mit denen können wir arbeiten. Die Spieler sind alle schnell äh, genug, können kennen, welche Situation ist und können dann richtig darauf reagieren. Ja, und die, die, das ist einfach was, was für eine Mannschaft heutzutage enorm wichtig ist, wo die Spieler daran wachsen können und die Spieler besser werden. Und das ist nur möglich, wenn auch die Coaches halt, gewisse Verantwortung an die Spieler abgeben. Und so ist es im Endeffekt ein Win-Win. Also beide Parteien so quasi in der Hinsicht müssen, also Coaches und Spieler müssen ein bisschen aus der Komfortzone gehen und dann können beide äh, daraus profitieren. Und Im Endeffekt die Mannschaft, weil äh, die Mannschaft mit besserem Basketball dadurch spielen.
0: Ja, also ich gebe dir vollkommen recht. Wie du es auch gerade gesagt hast, ist genau dieser Punkt, auch dieser Basketball-IQ -E der Spieler der Punkt, warum man als Trainer halt mehr lernt. Weil je mehr Freiheiten man seinen Spieler lässt, desto mehr Möglichkeiten, desto mehr Optionen, desto mehr Bedürfnisse können die Spieler ja selber kreieren, selber umsetzen. Und je mehr Freiheit entsteht, desto mehr Kreativität entsteht. Und von dieser Kreativität oder diesen Bedürfnissen für diese Kreativität, davon lerne ich als Trainer einfach. Ich sehe zum Beispiel bei einem Training, dass jemand eine bestimmte Bewegung macht die sehr gut ist, die wir einfach einführen können, für andere auch, dass wir die denen zeigen können. Oder was ganz Einfaches, man sagt, hey, ähm, das Bedürfnis wieder, ah, ich habe jetzt mal geplant, ich wollte viel dynamisches Werfen machen, also, also Werfen auf bestimmte Situationen, weil ich mir denke, ach cool, das ist schon ein guter Schritt, das war aber am Anfang der Saison. Da haben einfach danach die Spieler mal gesagt, ey, ähm, Max, du hast ja recht, das, ist, das sollen wir auch machen, aber lass uns bitte noch ein bisschen statisch werfen, dass wir reinkommen, wir hatten eine relativ lange Sommerpause. Das ist so ein Bedürfnis, wo man sieht, okay, gut, ist eine leichte Änderung, aber doch werden die Spieler einfach besser, weil sie sich wohler fühlen. Achtung, es ist zwar trotzdem jetzt eine andere ein Weg zur Komfortzone, aber das ist praktisch der normale Weg, um sie wieder danach rauszuholen, was also das, was sie halt gerade brauchen. Dann Kreativität, ja, genau diese Optionen zu sagen ja, oh, da gibt es ja noch einen Pass, oh, oh, da kann man Give and Go spielen, oh, da könnte man den Screen setzen oder oh, könnte man das machen. Oder auch, wie kann man eine bestimmte Helpside-Rotation spielen in einer bestimmten Situation, die ich mir vielleicht in diesem Moment so gar nicht überlegt habe, wo aber ein Spieler einen gute Einwand hat, und man dann sagt, oh ja, das ist, eine, das ist ein guter Punkt. Oder auf einer anderen Seite, man hat einen Spieler, der nur eine Frage stellt, eine Frage stellt zu deiner eigenen Spielidee, zu meiner Spielidee zum Beispiel. Und eine gute Frage stellt. Also eine Frage, die ich nicht sofort beantworten kann. Ich lerne also sogar von Spielern, ohne dass sie eine Antwort mir geben, sondern dass sie einfach nur bestimmte Fragen stellen. Und dass es dann, ich als Trainer nicht sage, ey, äh, ist so und so und so weiter und sage, oder interessiert mich gerade nicht, sondern mir darüber Gedanken machen muss. Also, wenn die, ich lerne schon allein schon von guten Fragen der Spieler, weil man das einfach zulässt. Ja, oder danach das Feedback der Spieler. Die Spieler haben halt diesen IQ und sagen, das und das geht schon gut, das und das geht nicht so gut. Wenn ich das raushöre, kann ich sagen, oh, da und das haben wir das Problem. Wenn die das laufen mir kommunizieren, weiß ich sofort, was wir tun müssen. Also praktisch nächstes Learning für mich, wie ich meine Fehlerkorrektur verbessern kann. Wir hatten zum Beispiel gestern ein Beispiel mit Spacing. Ja? Hatten wir einen Spieler zwischen der Zwischenzeit, wo wir Freiwürfe gemacht haben, gesagt, du, da ist Spacing nicht so gut. Und dann haben wir genau halt in dem nächsten Ding genau das angesprochen. Wir haben genau nochmal das Spacing gezeigt, wie es dann klappen konnte und auf einmal ging diese, diese Pick-and-Roll-Situation auf einmal easy rein. Ja? Also alles super, Spacing war da und der Lerneffekt war sofort da. Und das kommt durch diesen ständigen Austausch. Und dieser ständige Austausch heißt aber auf der anderen Seite, der Trainer ist nicht nur der Geber oder der Lehrer, sondern vor allem auch der Schüler, weil daraus wieder was Neues entsteht. Und das ist genau das, was du gesagt hast, der verbesserte IQ des Spieler, dass sie mehr Verantwortung haben und dass sie halt diese Verantwortung haben oder auch die Freiheit haben und durch diese Freiheit und auch im Verlassen der Komfortzone vor allem das Selbstvertrauen haben, diese Sachen selbst anzusprechen.
1: Absolut. Und mich würde direkt dann auch interessieren, weil wir jetzt gerade eben darüber gesprochen haben, die Trainer sind auch forciert eben Kontrolle abzugeben und es ist halt auch häufig so, dass Trainer natürlich in gewisser Weise auch Kontroll äh, Kontrollfreaks sind, äh, was auf der Hand liegt, ne? weil man, man arbeitet so hart, man hat genau ähm, die die hat die eigene Spielidee so so gut entwickelt, man hat den Gegner so gut studiert und man hat sich genau den Gameplan schon zurechtgelegt und alles im Kopf ausgemalt, Ja, das ist. dann ist es schwierig vielleicht dann auch einfach mal zu sagen, so, ich habe jetzt aber nicht alles unter Kontrolle, sondern es gibt auch, wird auch Situationen geben, die male ich mir nicht so aus oder da machen die Spieler mal was anderes oder die Spieler regieren vielleicht mal anders. Und das kann beunruhigend sein, das kann... Ähm, schwierig sein, da davon loszulassen. Das ist verständlich, aber äh, ich denke, es kann halt einfach auch eine besonders wertvolle Sache sein, wenn man das eben kann. Das Darüber haben wir ja auch gerade gesprochen. Deswegen meine Frage an dich jetzt auch, was waren bisher jetzt, du hast über deinen Weg gesprochen, ja, wie du auch an diesen Punkt jetzt gekommen bist und äh, wie war jetzt so in der letzten Zeit so dein Eindruck, wie ähm, bist erst mal, erstens mal du auch, wie bist du damit klargekommen, so ein Stück weit Kontrolle auch abzugeben? Weil ich weiß, dass es auch schwierig eben sein kann. Und die, der, der zweite Punkt der Frage ist, was war so dein Eindruck von der Mannschaft? ja Wie haben so die Spieler reagiert auf deinen Coaching-Stil beziehungsweise auf dich als Coach? Ja, war das... Ähm Hattest du das Gefühl, das hat die Zusammenarbeit mit den Spielern und auch zum Beispiel die, das Durchsetzen von, grundsätzlich von deinen, den Ideen, die du sonst hast, erschwert oder hat das das auch leichter gemacht und das zum Beispiel das Respektieren, worüber wir auch gesprochen haben, hat das das leichter gemacht oder in manchen Situationen auch schwieriger gemacht?
0: Erstmal zu deiner ersten Punkt oder ersten Frage. Thema Kontrolle. Kontrolle abgeben. Das, an, das Gegenteil, das Wort dafür heißt Vertrauen. Und das ist der Punkt, was, wo ich mich sehe. Also ich selber habe für mich da drei Punkte, wie ich sowas angehe. Erstens, ich akzeptiere mich als Trainer, so wie ich erstmal bin. Ich will natürlich weiterlernen, aber ich, mir ist schon klar geworden, was ich kann, was ich nicht kann. Das ist Punkt eins. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt, Kontrolle, Kontrolle abgeben, dass ich meinen Spielern vertraue. Dass, dass ich denke, dass meine Spieler A, nicht gegen mich arbeiten werden. Das glaube ich einfach nicht. Sondern für uns als Team arbeiten, wir, wo ich und ich bin genau auf der gleichen Stufe wie die Spieler. Wir haben ein Ziel, als Team zu arbeiten. Und deswegen ist Kontrolle abgeben heißt für mich einfach nur meinen Spielern vertrauen. Und einfach darauf zu vertrauen, dass sie ihre Qualitäten haben. Natürlich müssen wir sie verbessern. Natürlich können, ist vielleicht am Anfang nicht alles gut. Aber es geht um Vertrauensvorschuss. Und das ist der dritte Punkt darauf ist auch noch, dass ich mich für meine Spieler engagiere dass die das nämlich dementsprechend genau andersrum auch machen. Wie gesagt, das ist ja meine Rolle. Ich bin ein Rahmengeber und in diesem Rahmen vertraue ich meinen Spielern, dass die dort die besten Lösungen finden und ich bin praktisch der Unterstützer, der dafür sorgt, dass die wahrscheinlich dass sie Kreativität im Rahmen meiner Idee ausführen können. Das ist Punkt 1 so, zu Thema Kontrolle, also Gegenteil Vertrauen. Zweiter Punkt. Du hast gerade angesprochen, jetzt in meinem neuen Team darüber spreche ich jetzt, wie es angenommen worden ist oder wie das Team es empfindet. Punkt 1, ich kann nicht in die Köpfe reingucken und das ist ja auch eine Sache, was wir dann teamintern machen würden, aber wie sie, wie sie alles genau im Detail finden, kann ich nicht beantworten, kann ich nicht sagen, das müssen die Spieler benennen. Mein Gefühl ist, dass es ganz gut läuft bis jetzt. Aber das ist, wie gesagt, eine persönliche Einschätzung. Aber der Punkt ist, wieso kann ich diesen Ansatz gehen? Warum glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind? Wenn ich ein Schüler bin, heißt es vor allem, ich muss zuhören. Ich muss zuhören, was meine Spieler zu sagen haben. Und das war auch mein allererster aller Punkt. Bevor ich mein allererstes Training hatte, habe ich bis auf zwei, drei Ausnahmen mit jedem einzelnen Spieler eine Stunde lang telefoniert. Ich habe ihm aber nicht erzählt, was ich will. Sondern ich habe ihn erstmal gefragt, was er für ein Typ Mensch ist, was er für Wünsche hat, was er für Bedürfnisse hat, was er für Ziele hat, was er für sich von mir wünscht. Und dann erst kam ich dran. Also erstmal zuhören. Allein da schon lernst du extremst viel über die Persönlichkeiten der individuellen Spieler, des Teams. Das war der erste Punkt. Das heißt, bevor wir das erste Mal in der Halle waren, hatte ich jeden schon mal praktisch persönlich gesprochen, beziehungsweise das Telefon gesprochen. Also war schon mal eine bestimmte Bindung da. Und diese Bindung hat mir, glaube ich, auch geholfen, dass ich meinen Stil so machen kann, wie ich ihn mache. Und ich bin, ich habe mich echt im Training komplett geändert. Ich bin mittlerweile im Training, also wirklich im Vergleich zu früher, total entspannt. Und wirklich relaxed, und es geht um die Spieler und ich muss trotzdem, ich muss nach jeder Trainingseinheit muss ich lernen, was kann ich abändern. Ich habe eine Idee, wie ich ein Training mache, auf eine bestimmte. Ähm, Ausführungen, eine bestimmte Länge an Übungen, weil es nach bestimmten Erfahrungswerten geht von anderen Trainern, wo ich gesehen habe, oh das funktioniert sehr gut, aber dann wieder innerhalb der Sachen, rede ich wieder mit meinen Spielern, ja, oh, oh da geht's zu schnell, okay, müssen wir das vielleicht untergliedern und ich glaube das Moment kommt es ganz gut an, was wir so machen also ich, ich behalte meinen Stil ähm, wir reden auf einer Wellenlänge und ich hatte auch gar kein Problem, wenn mal ein Spieler sich mal kurz aufregt, weil das ist natürlich die andere Seite. Wenn du mehr Verantwortung abgibst, wenn du nicht mal diese Autoritätsperson bist, nochmal, es ist sowieso schwieriger als, als 26-Jähriger in der Halle die Autoritätsperson zu sein, wenn es Spieler gibt, die 36 sind, weil man das auch realistisch einsehen muss. Aber trotz allem haben natürlich dann die Spieler, sagen wir mal, mit Selbstvertrauen bei diesem Führungsstil was zu sagen. Und das ist der Punkt, was man halt selber annehmen muss. Ja, dass ein Spieler sich auch mal vielleicht währenddessen einfach mal mehr aufregt oder mal etwas mehr sagt. Aber das darf man halt eben nicht als persönlichen Angriff nehmen, sondern nur als Unterstützung für das ganze Team. Und das verstehe ich auch immer mehr. Es geht nie darum, wenn ein Spieler irgendwas fragt, irgendwas sagt, geht es nie darum, dass er persönlich nur verletzt ist, sondern wir haben so eine Kultur, glaube ich, schon entwickelt, es geht am Ende um das Team, um das Gesamtbild. Und das ist es auch, was mein Stil wahrscheinlich dementsprechend vereinfacht, dieses Zuhören. Ich habe schon trotzdem einen klaren Rahmen vorgesetzt und auch eine bestimmte Regeln einfach vorgeschrieben, die bei mir gelten. Also daran müssen sich auch die Spieler halten. Daran werde ich auch nicht rütteln. Das hat nicht so viel mit Spielregeln zu tun, das hat was mit Verhaltensweisen zu tun, was ich mir wünsche, die man natürlich noch einspielen muss, aber jeder weiß, woran er ist. Also jeder hat ein Konzept von mir bekommen, ein paar Seiten, aber wo jeder auch darüber gesprochen aber jeder weiß, was der Rahmen ist. Aber der Rahmen ist halt sehr frei. Die Spieler dürfen viel entscheiden. Die dürfen Spieler dürfen viel machen. Und dementsprechend glaube ich, wenn du jetzt diese Frage mir nochmal stellen würdest, dass wir auch an sich auf einem guten Weg sind, dass die Spieler mich nach meinem Gefühl akzeptieren, aber es auch ganz normal ist, dass man sich dass man eine längere Zeit braucht, um sich aufeinander zu gewöhnen. Aber ich finde, dass der Führungsstil, den ich so setze, indem ich wirklich auch mehr die Spieler reden lasse, mir ihre Bedürfnisse anhöre, mehr von ihnen lerne fürs Training, fürs Spiel, insgesamt für, für den ganzen Prozess einer Mannschaftsentwicklung, bin ich schon ganz zufrieden.
1: Sehr gut, ja. Ähm, zwei Punkte, die mir dazu einfallen. Ähm, der erste Punkt ist erstmal, dass den ich einfach auch mal hier nochmal auch die, die Gelegenheit nutzen möchte, um das zu erwähnen, dass das wirklich auch was ist, wo eine der vielen Dinge, die ich an dir bewundere und auch, auch äh, enorme respektiere, äh, einfach deine Fähigkeit da auch zu reflektieren. Ja, und ich denke, dass das ist äh, so wirklich was Wichtiges, wo, wo einige auch was mitnehmen können. Ähm, nämlich dass man wirklich immer auch sich selbst anschauen muss, in den Spiegel schauen muss, schauen muss, was war gut, was war schlecht. Ja, äh, wenn irgendwas nicht geklappt hat, heißt nicht direkt alles ist scheiße und ich kann es nicht, ähm, sondern da war bestimmt auch einiges gut. Ja, aber im Endeffekt hat es nicht geklappt. Also was lief schief? Was kann ich vielleicht besser machen? Was kann ich mitnehmen? Wie kann ich mich verändern? Und äh, das ist einfach, das ist nicht einfach. Ähm, zu reflektieren und dann auch zu verstehen, hey, das kann ich vielleicht ändern, das kann ich vielleicht besser machen. Ich war vielleicht in der, in dem Bereich war ich vielleicht noch kein guter Coach. Dann beim nächsten Mal mache ich, will ich da ein guter Coach sein. Das habe ich ganz gut gemacht. Hey, das werde ich noch mehr so machen oder das werde ich, ähm, das werde ich weiterhin so machen. Also da, das ist was ganz, ganz wichtiges, denke ich, in so einer Entwicklung. Und äh, das ist wirklich stark finde ich, ähm, wie du da äh, dich auch entwickelt hast. Ich habe das ja jetzt auch ein den letzten Jahren äh, relativ nah miterleben dürfen. Ähm, das, das ist wirklich super und da kann ich auch einfach nur sagen, äh, Hut ab und mach weiter so. Äh, das ist, denke ich, eine super wichtige Eigenschaft für einen guten Trainer. So, zweiter Punkt ähm, zu dem, was du gesagt hast. Und das kommt auch nochmal äh, dazu, zu dem, was du gesagt hast, über oder was ich auch gesagt habe und du auch gesagt hast, über die Komfortzone vom Trainer. Ähm, weil Natürlich ist es ähm, vielleicht äh, einfacher. Ja, ich ich, ich setze meine Ideen durch, ich hau drauf. Und äh, die, die wenn ein Kontra kommt, dann gibt es von mir aber mein richtig Kontra und so lange, bis die Spieler halt eingeschüchtert sind und nur noch äh, Ja und Amen sagen und nicken und mhm, ja, danke, Coach, und alles klar, Coach. Äh, ja, das ist natürlich für den Coach selber ist das natürlich, beim kann das angenehm sein, ja, weil ich kann mir alles genauso, ich kann alles genauso versuchen umzusetzen, wie ich es mir vorgenommen habe und ähm, ich kann, ich habe eben maximale Kontrolle. Deswegen, es also ist da deswegen auch, glaube ich, ähm, schw äh, schwieriger, ja, und äh, auch stärker und beeindruckender, wenn Trainer es schaffen zu sagen, hey, nein, ich, ich, ich brauche das nicht und ich Gebe bewusst Verantwortung auch an die Spieler ab. Weil das ist natürlich gibt es Situationen, wo dann halt auch mal ein Spieler, ja, es ist Basketball, ja, das Intensität ist hoch, es ist Wettbewerb, ja, und dann kann es natürlich auch mal vielleicht äh, ein bisschen lauter werden oder konfrontativ oder da kann noch mal die Autorität vom Trainer halt einfach in Frage gestellt werden, da kann irgendwas, ja, da, da sagt man halt dann mal ein Spieler auch vielleicht ein bisschen emotionaler mal äh, irgendwas, ja, weil die Spieler fühlen, wie du gesagt hast, du gibst ihnen das Selbstbewusstsein und, und, und das Gefühl und das Vertrauen, hey, sie können hier auch was sagen. Und äh, da kann, das kann dann vielleicht auch mal am Ego kratzen, ja, es ist vielleicht nicht einfach, sich von vom Spieler dann halt herausfordern zu lassen oder, ähm, ja, in so eine Konfrontation zu geraten, das ist nicht für jeden was, aber es ist, wenn man das zulassen kann, wenn man das aushalten kann, ist es einfach enorm wichtig und dazu kommt aber dann, das ist ja das alleine schon schwierig, ja, aber dann wie kann ich das dann im Rahmen halten? Weil du auch gesagt hast, natürlich kann jetzt nicht hier äh, die Spieler machen was sie wollen und ich sage irgendwas und die Spieler haben keinen Bock drauf, dann haben sie ja halt keinen Bock drauf und was auch immer. So kann es natürlich auch nicht funktionieren. Deswegen man muss einen Rahmen entwickeln, unter dem man gut arbeiten kann. Man kann, man muss diese Regeln haben, die du gesagt hast, die du auch hast. Die sind nicht an denen ist nicht zu rütteln. Das sind dann vor allem Verhaltensregeln. Und aber innerhalb von diesem Rahmen gibt es Spielraum. Ja und, und da bin ich auch bereit mein Ego mal ein bisschen zurückzuschrauben und mir vielleicht auch mal dem Spieler zuzuhören, ja, und und auch dann vielleicht mal auf die Spieler zuzugehen oder auf eine Idee vom Spieler einzugehen oder äh, sonst was, ja, und das ist ein schwieriger Grad, den man da gehen muss, so eine schwierige Gradwanderung. und ähm, das ist, das ist was, wo, wo man vielleicht als Trainer, würde ich als Appell sagen, wo man als Trainer halt durch muss, äh, wenn man maximalen Erfolg haben will, das ist jetzt meine Perspektive, meine Meinung vielleicht, aber ich denke einfach, dass sich das enorm auszahlt, wenn man das schafft. Und das ist nicht einfach, aber wenn man das schafft, denke ich, kann man die, die Wahrscheinlichkeit für Teamerfolg im Endeffekt ähm, auf jeden Fall erhöhen.
0: Ja, also ich gebe dir vollkommen recht, das mit dem Rahmen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, um noch dazu zu sagen. Ähm, es ist so, dass so ein Rahmen wichtig ist, aber der Rahmen ist halt tatsächlich so schon gemacht, dass es natürlich Freiheiten gibt für Spieler, aber dass es halt nicht Wischiwaschi ist. Also, wenn ich jetzt meine Trainings mir angucke, ist es vielleicht schon wichtig zu erwähnen, dass die Spieler schon natürlich viel sagen dürfen, aber dass am Ende des Tages das Training schon noch von mir geplant wird. Also es ist nicht so, dass ich da groß äh, jetzt sage, Spieler macht immer das bringen, so gefühlt, sondern die haben die ersten fünf Minuten, da können sie auch praktisch immer einen anderen Spieler, der das mit Musik macht, eine eigene Übung, dass man dann auch was sieht. Aber der Rahmen des Trainings ist schon von mir gestaltet. Und man soll auch jetzt nicht alle drei Minuten nur reden, weil am Ende des Tages geht es darum, dass sie spielen und nicht reden. Das ist wichtig dazu zu sagen, dass es nicht 220 Minuten quatschen ist, sondern das diskutiert, sondern es gibt kurze Passagen, wo sowas mal da ist, wo man mal wirklich mal kurz drüber spricht, wo man das mal wieder ändert oder halt eine die Idee aufgreift, das ist klar. Aber am Ende des Tages muss ich schon dazu sagen, gebe ich für das Training an sich schon den Ton an. Und die Intensität ist auch ziemlich hoch, was ich verlange. Also das muss man schon dazu sagen, dass man jetzt nicht denkt, äh, ja, der lässt jetzt wie praktisch mal machen, so gefühlt, und die kann alles machen, und was wir wollen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man einen Rahmen hat. Der Rahmen ist bei mir relativ intensiv an sich. Aber genau aus dem Grund, weil es intensiv ist, möchte ich halt auch den Spielern was zurückgeben, diese Freiheiten. Und genau in dieser Intensität, in diesem intensiven Training wenn dann Spieler dort ihre Kreativität sogar zeigen können, wo es so intensiv ist, dann kann ich als, als Trainer doppelt von lernen. Und dementsprechend, wenn sie dann noch was sagen dürfen, das ist vielleicht auch wichtig, was vielleicht manchen Trainern hilft, sobald du bei bestimmten Sachen ihnen Freiheiten gewährst, machen sie andere Sachen mit, die zum Kotzen sind. Ja, wie zum Beispiel eine 1 gegen 1 full court defense über 10 Minuten, wo jeder 10 Mal das Ganze macht und danach müssen sie halb kotzen, so gefühlt. Aber die machen das mit, wenn sie wissen, dass danach das Training, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, Spaß macht. ja Und sobald du was sagen darfst, sobald du Selbstvertrauen zeigen darfst, hast du mehr Spaß in der Sache. Deswegen, wie du gesagt hast, ist eine Win-Win-Situation. Ich als Trainer lerne von meinen Spielern und die Spieler dürfen was sagen. Und gleichzeitig aber habe ich wieder was davon, weil sie dann auch Sachen mitmachen, die sie im ersten Moment vielleicht ein bisschen doof finden.
1: Absolut. Ähm, da kann ich nur nochmal unterstreichen und, und mitgehen mit, mit all den Punkten, die du, die du gesagt hast. Ähm, und ja, ich denke, äh, das, das ist so ein wichtiger Ansatz einfach. Den man vor allem im modernen Basketball halt auch besser verstanden hat. Und ich denke, man sieht auch die Früchte davon. Ähm, das, und die Spieler haben, sind einfach heutzutage mehr in der Lage, mit dem Tempo des Spiels, das wir heutzutage sehen, einfach mitzuhalten. Und im Kopf auch. ja und es geht da nicht nur um, bin ich körperlich in der Lage, das Feld hoch und runter zu sprinten, sondern bin, ist mein Kopf auch bereit dafür. Ja, kann ich trotzdem das Spiel noch lesen. Uh, und, und können wir trotzdem noch strukturierten Basketball spielen, auch uh, wenn es schnell geht? Oder ist das bei uns einfach nur Chaos am Tor uh, Also das ist ganz wichtig. Und das ist natürlich, die, die, die Spieler sind die, das den Spielern heutzutage natürlich nicht angeboren. Deswegen ist das auch für die Spieler halt natürlich ein Lernprozess. Und uh, das ist, denke ich, eine der wichtigen Aufgaben eines modernen Coaches heutzutage den Spielern das mitzugeben oder den Spielern halt ähm, die Spieler in, in eine Situation zu bringen, wo sie gar nicht anders können, als das zu lernen, weil sie selbst Dinge einfach lösen müssen. Das ist vielleicht so der letzte Punkt, den ich noch habe, weil ich habe darüber ja schon gesprochen äh, über den Teil, warum es wichtig ist eben, dass, dass Spieler äh, einfach auch äh, das lernen müssen. Ja, Wie, wie kann ich probleme auch lösen auf dem feld und wie kann ich das machen ohne mich allein auf den coach zu verlassen und das ist möchte ich jetzt vielleicht einfach nur noch mal eben damit mit dem punkt unterstreichen dass dass das halt einfach nicht anders geht das ist im heutigen basketball alternativlos wenn wir uns das tempo anschauen wie sich das spiel entwickelt hat da ist es unmöglich geworden ja ich fand das nie besonders sinnvoll ja, aber früher war das halt noch leicht möglich. Das Spiel war so langsam, dass der Coach auch natürlich die Möglichkeit hatte, immer zu sagen, hey, wir laufen das und wir machen das und alles kontrollieren können, ja. Und natürlich ist es auch ein, einer der Gründe, warum das Spiel so langsam war, dass die Spieler halt auch daran gewöhnt waren. Und jetzt sehen wir halt den, den, eigentlich denke ich, einen deutlich besseren Basketball, einen deutlich aufregenderen Basketball, einen deutlich attraktiveren Basketball, der deutlich schneller ist und das ist automatisch ein, Ab, ein Abgeben von Kontrolle von Seiten des Coaches. Einfach nur, man hat gar nicht die Möglichkeit. ja Wie, wie, wie soll, wenn das Spiel hin und her läuft, wie soll der Coach dann in der, Möglichkeit, in der Lage sein, von außen irgendwie das Spiel groß äh, zu kontrollieren und bei jeder einzelnen Angriff irgendwie zu sagen, wir machen das und das, das ist unmöglich. Und diese Situation und diese Entwicklung hat dazu geführt, dass, dass die Spieler halt diese Entwicklung auch dann durchmachen mussten. Und die Spieler, man hat gesehen, haben enorm weiter gelernt dann dadurch und haben sich enorm dadurch auch verbessert. Und ich denke, im Endeffekt sind sind alle Parteien besser gestellt dadurch.
0: Ich würde sagen, das ist ein relativ sehr, sehr gutes Schlusswort, David. Ähm, alle Parteien sind besser gestellt, wenn man auch mal beidseitig Schüler ist, sowohl der Trainer als Schüler, als auch, wie man es sonst gewohnt ist, der Spieler als Schüler sowohl der Trainer als Lehrer als auch die Spieler als Lehrer und dementsprechend würde ich sagen wir eine spannende Folge danke dir David
1: ich danke dir für vor allem für deine Einblicke auch in deine eigene Entwicklung und deinen eigenen Prozess ich denke dass es super super spannend war und genau ich freue mich auf unsere nächste Folge
0: perfekt dementsprechend war das die Folge der Trainer als Schüler